0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Pasada esta mañana se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos del 17 al 34. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: que el Señor, la noche que, en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el si Señor, nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Esta es la palabra del Señor.
1: Nos encontramos en una serie de sermones, (ríe) en la primera carta a los corintios que hemos llamado, una serie corta, eh, eh, una gracia perfecta para gente imperfecta, para gente como tú y como yo. En esta carta a los corintios del apóstol, Pablo se dedica a traer respuesta a algunos asuntos pastorales que están tomando lugar en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia que pica y muerde, una iglesia que tiene un montón de situaciones eh, bien bien interesantes eh, pasando entre ellos. La primera parte parte de esa carta, el apóstol Pablo atiende algunos asuntos que algunos hermanos le han dado a conocer por medio de de informe oral, digamos, eh, se han acercado a él y y le han han comunicado algunas cosas que están pasando en en la iglesia de Corinto, Pero en la segunda parte de la carta, comenzando con el capítulo 7, si no me equivoco, el apóstol Pablo está dando contestación a una carta que vino previamente, que le llegó a él de los corintios. Y la semana pasada nosotros discutimos el primer asunto de esa carta. Y el primer asunto de esa carta tenía que ver con los asuntos de conciencia. Si usted recuerda, había un grupo que estaba comiendo carne sacrificada a los ídolos y otro grupo espantado por el asunto de comer carne sacrificada a los ídolos y el apóstol Pablo los llama a amar por encima de tener la razón en esos asuntos de conciencia. Esta semana vamos a tratar el segundo asunto de esta carta. Lo encontramos en el capítulo 11, capítulo 11 de la carta de primera Corintios y tiene que ver con la cena del Señor. Un problema que nosotros vamos a encontrar en la iglesia de Corinto desde el principio hasta el final, esto caracteriza casi toda la carta de los Corintios, es que nosotros vemos que estos hermanos se dividen por cualquier cosa. Es una iglesia fragmentada, profundamente fragmentada al principio se dividían los cristianos por quién es el mejor maestro acaso es Pablo el mejor maestro acaso es Apolo acaso es Cefas a quien de alguna manera otro nombre para Pedro y otros dicen no es Cristo el mejor maestro y de alguna forma están divididos por los maestros luego se dividen por lo que comen o por lo que dejan de comer y crean bandos si se puede o no comer unas cosas o no Los que tienen dones espirituales más exóticos comienzan a sentir orgullo en la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez profetizan, porque hablan lengua eh, y comienzan a crearse divisiones por todos, por un montón de cosas. Es una iglesia caracterizada por ser una iglesia fragmentada y en este capítulo 11 algo nos sorprende y es que hasta el sacramento de la cena del Señor va a causar grandes divisiones en esta iglesia. Súper triste. En el primer siglo no existían templos cristianos como tú y yo tenemos. La manera en que los creyentes adoraban es que se reunían en las casas y partían el pan unos con otros, cenaban unos con otros. Y era común que las casas eran el lugar de reunión y la gente pudiente eh, era la gente que mejor podía recibir, ¿verdad? Por el espacio que Dios le había permitido tener. Eran tal vez los espacios más apropiados para recibir a la iglesia, Y en estas reuniones es a las que Pablo se va a estar refiriendo en esta sección de la carta. Y mire lo que primero dice Pablo. Parece que que no me está saliendo, así que no se preocupen, yo se los voy a leer. Verso 17. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. ¿Qué clase de pescozón? Cuando ustedes se reúnen, fuera mejor que ni siquiera se reunieran, les dice Pablo. What? Sus reuniones hacen más daño que bien. Es, es, es un golpe muy fuerte. Ellos tal vez estaban esperando un elogio, ¿verdad? Porque le escriben, estamos reuniéndonos en las casas, en esa carta, y de momento lo que llega es un golpe seco en, en la cara. Sus reuniones hacen más mal que bien. ¿En qué consiste el daño que está siendo causado en estas reuniones inmediatamente el apóstol Pablo lo identifica en el verso 18 si usted lo tiene en sus boletines dice en primer lugar oigo decir que cuando ustedes se reúnen como iglesia cuando ustedes se reúnen a adorar hay divisiones entre ustedes y saben qué y hasta cierto punto lo creo no me extraña de que encuentren otra razón por la cual dividirse en el pasaje de hoy Vamos a estar considerando una de las divisiones más problemáticas que surge dentro de la iglesia. Y no solamente vamos a mirar el problema, sino que vamos a mirar cuál es el tratamiento para lidiar con ese problema. Son dos puntos en el sermón de hoy, son muy sencillos. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia de Corinto en este capítulo y cuál es el tratamiento que Pablo va a ofrecer para este problema? primeramente el problema de los corintios queda claro en el primer verso sus reuniones traen más perjuicio que beneficio hacen más daño que bien será mejor que ni siquiera se reunieran hay algo que Pablo mira y él cuando mira la iglesia de Corinto, él dice está fundamentalmente roto y se da a conocer cuando estos creyentes se reúnen ahí es donde se empieza a ver el problema de ellos y se empieza a ser evidente. En otras palabras, cuando ustedes se reúnen, hay algo feíto que se hace evidente, hay algo que no se ve tal vez de otra forma, pero cuando se reúnen, sale para afuera eh, eh, y empieza a hablar mal. Y Pablo tiene problemas con eso. ¿A qué se refiere? ¿A qué problema se está refiriendo el apóstol? El verso 20 nos dice, eh, a qué problema se está refiriendo, si usted lo tiene ahí en sus boletines. Dice, de hecho, cuando se reúnen, primer problema, ya no es para comer la cena del Señor. ¿Saben por qué? Porque cada uno de ustedes se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. Cuando los cristianos se reunían a celebrar la cena del Señor en las casas, quedaba al descubierto las grandes diferencias sociales que habían entre ellos, se hacían evidentes. ¿En dónde se veían? Se veían muy fácil, se veían muy fácil. Unos tenían alimentos de mucha calidad y en gran abundancia, mientras otros tal vez no tenían nada para comer. Unos comían primero y se hartaban, como decimos en buen puertorriqueño, y hasta se emborrachaban, mientras que otros se tardaban y a veces no podían llegar a tiempo a las reuniones y se quedaban con hambre. Él dice, y todo esto se hace evidente en sus reuniones. Sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Hay algo feo en sus reuniones, dice Pablo, y se hace evidente. Conociendo o compartiendo un poquito del contexto de de este tiempo, en la ciudad de Corinto, en el primer siglo, era común que los cristianos se reunieran para comer en las casas como parte del servicio del domingo. Lo vemos en el libro de los hechos, cuando empezamos a ver la iglesia, eh, naciendo sus primeras reuniones lo hacían de casa en casa. También hacían unas, unos compartir con comida que se llamaban agape o, o, o compartir eh, de amor. Este tipo de reunión es a la reunión a la que Pablo se está haciendo referencia aquí. ¿Por qué entonces Pablo dice que hay una gente que está llegando, pareciera que están llegando tarde a a estas reuniones y es que en el primer siglo el día de adoración de los cristianos era un día de trabajo como cualquier otro, no había sido como nuestra cultura dado el día libre del domingo para que la gente fueran a adorar, así que la gente pobre, la gente trabajadora o la gente que no no es parte de la elite de ese tiempo tiene que trabajar el día de adoración. Y llegaban tarde algunos de ellos, tienen que preparar a sus niños, tienen que vestirlos, tienen que hacer todo el asunto, no tienen sirvientes que les ayude. Así que estas personas no solamente no tienen la misma calidad y cantidad en alimentos que las personas opulentas o las personas pudientes, sino que les da mucho más trabajo llegar al servicio porque tienen que trabajar y hacer un montón de otras cosas para poder llegar a este servicio. Así que los ricos en ese sentido tenían mucha flexibilidad en sus horarios, podían recibir a la gente en sus casas, mientras los pobres tenían que trabajar y cuidar de sus familias y hacer toda una clase de, de, de tareas antes de poder llegar allí. Y no solo eso, sino que los ricos también podían traer alimentos de mejor calidad, como mencioné. Y para el momento en que los pobres llegaban a la iglesia, lo triste que pasaba es que se quedaban sin la mejor parte de la comida y en algunos momentos dice Pablo que se quedaban con hambre y esto resultaba humillante para muchos, para Pablo él decía esto es inconcebible por eso es que sus reuniones hacen más mal que bien, Le pregunta Pablo en el verso 22, acaso ustedes no tienen casas donde comer y beber o es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada la gran teoría para Pablo es que una cena, la cena del Señor, que se supone que reúna a los cristianos de todas las condiciones y todas las clases sociales, se ha vuelto en el momento en que más divididos están los creyentes de la iglesia y en el momento donde más evidentes son sus diferencias. ¿Quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré, dice Pablo? ¿Voy a elogiarlos? Claro que no. Me acuerda la cita, estas palabras del doctor Martin Luther King, quien dijo en el movimiento de los derechos civiles de los 1960, que el domingo de 11 am a 12 del mediodía es la hora más segregada en los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque esa es precisamente la hora en que los cristianos están reunidos en sus iglesias, porque es la hora más segregada, porque muestra claramente las divisiones profundas que existían en la iglesia de Estados Unidos o existen, porque esa hora muestra la triste realidad de que blancos y negros, comprados por la sangre de Cristo, todavía adoran en lugares diferentes. Nuestras reuniones tienen la capacidad de revelarnos problemas que hay entre nosotros. Los corintios, su reunión en la Santa Cena revelaba las profundas divisiones sociales que habían entre ellos. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que tal vez los pobres no se daban cuenta porque llevan tanto tiempo sintiéndose menos que ya ni siquiera sentían, porque es, la, es, es el aire de la cultura, así se sienten ellos todo el tiempo menospreciados por una sociedad que los tiene abajo. Y en Estados Unidos, que muestra las divisiones raciales cuando nos reunimos el domingo a adorar? Y una pregunta que nosotros podemos considerar, y yo creo que es saludable, que como iglesia nosotros la consideremos de manera recurrente, no solamente hoy porque está de moda, porque es cool, porque se dijo en el sermón, sino que es una pregunta que nosotros podemos hacernos de manera recurrente. ¿Qué problemas pudieron estar revelando las reuniones de la travesía? Cuando nosotros miramos y miramos alrededor, si nos damos la tarea de mirar qué problemas Dios pudiera estar revelando en la manera en que nosotros nos reunimos. ¿Qué cosas se hacen evidentes? Tal vez a primera vista, ¿verdad? Esta es mango bajito, fácil, Eh, low hanging fruit. Tal vez algo que podemos ver de inmediato es que entre nosotros no hay nadie de la calle Duero. No hay nadie de la calle Damasco. Y tal vez ustedes se están preguntando, ¿dónde rayos es la calle Duero y la calle Damasco? Esas son las calles donde está ubicada la iglesia de la travesía. Tal vez de manera evidente el Señor muestra que nosotros no tenemos una conexión con nuestra comunidad. Y que no hay nadie de toda esta gente que vive aquí, que muchos van a la parroquia que está allá arribita, un párroco excelente, y no hay ninguno aquí. Nuestras reuniones tienen mucho que decirnos. No hay mucha gente, tal vez, del barrio en la travesía. ¿Por qué? Porque a lo mejor la travesía se siente como un aire intelectual, es un poquito sofisticado, fino, eso de la liturgia, eh, no, no me hace sentir cómodo, es muy formal la liturgia, todo eso. Y a lo mejor es demasiado refinada la travesía para alguna gente o para que nos sintamos cómodos alguna gente que venimos del barrio. ¿Verdad? No estoy... Tratando de traer un guilt trip, los guilt trips no sirven para nada. Sino asuntos que pudiéramos considerar y decir, ¿cómo nosotros podemos ser una iglesia que alcance mejor a nuestra comunidad? ¿Cómo nosotros podemos eh, eh, hacernos preguntas que nos ayuden a alcanzar a la gente desde donde lleguen y de donde están? Hay cosas que Dios quiere revelar si nosotros observamos en medio de nuestras reuniones, nuestras reuniones hablan y Dios nos puede comunicar por medio de ellas. Tal vez salen algunos ¿verdad? de ustedes hoy de aquí con la inquietud de irse a evangelizar por la comunidad y con algún proyecto. ¿verdad? No, no estoy tirándole ahí, pero a aquellos que les gusta el evangelismo, pues eh, a lo mejor Dios te está hablando. Este, quisiera transicionar a la siguiente parte de, del texto. Ya consideramos el problema, las reuniones de los corintios se están haciendo evidentes, cosas que son feitas entre ellos y se hacen evidentes en la reunión, se ven claras y Dios quiere trabajar con eso, pero cómo Dios va a trabajar con ese problema feo que acaba de encontrar en Corintios, de divisiones profundas en esa comunidad y de eso se trata la segunda parte del sermón. Si damos todas las malas noticias y no damos las buenas, de alguna forma no estamos comunicando el Evangelio. En la siguiente parte del texto de hoy encontramos palabras que son muy familiares para nosotros. Si lo ibas leyendo o escuchando, hay algo que tú conoces de ese texto. ¿Cómo Pablo va a lidiar con el problema de las divisiones en la iglesia? ¿Cuál es el tratamiento que va a aplicar Pablo para tan grave problema? Y la respuesta es, mis hermanos, la cena del Señor. No les va a decir, dejen de hacerla, sino les va a decir, esta es la manera en que ustedes deben de hacerla. Y vamos a ver cómo la cena del Señor es un acto número uno de comunión y qué significa eso. Son palabras de domingo que no utilizamos todo el tiempo. ¿Qué significa cuando le llamamos a este acto un acto de comunión y un acto de recordación o de memoria? Esos son los dos puntos que voy a tocar. La cena tiene mucho más, pero voy a enfatizar en esos dos en esta mañana. Lo primero que Pablo habla a los corintios en referencia a la cena del Señor, la, la llama, la, traba, la traba. referencia, ah, escribí algo mal aquí, perdónenme. Un tratamiento para la división en la iglesia lo encontramos en el capítulo anterior. Ahora sí, lo voy a decir de nuevo porque lo escribí mal aquí, así que lo leí mal. Pablo comienza a trabajar con la cena del Señor desde el capítulo anterior, el capítulo 10. Vamos a ver si eso me sale aquí. No me están saliendo las, las notas que yo traje, pero anyway. En el capítulo anterior Pablo comienza a trabajar las divisiones de la iglesia y comienza a hacer referencia a la Cena del Señor, a este acto que nosotros vamos a, del cual vamos a participar hoy. Esta parte del sermón es tremenda oportunidad, hermanos míos, para que ustedes enriquezcan su apreciación y su entendimiento de lo que está pasando aquí en la cena del Señor. Yo recuerdo como si fuera ayer, el día en el seminario que a mí me explicaron la cena del Señor, mi corazón dijo, wow, jamás lo había entendido y ese es mi deseo para ti esta mañana. Yo tenía mucho miedo al acercarme a esta mesa, yo siempre enfatizaba el examinarnos y es importante, no había visto el amor de Dios que se derrama en este acto y cómo este amor puede transformarnos y de eso se trata la segunda parte del sermón para que cuando tú vengas puedas apreciar mejor la belleza de este sacramento de la iglesia primera de corintios capítulo 10 si tú tienes tu biblia lo puedes buscar en el verso 16 la nueva versión internacional el apóstol pablo le dice a los creyentes esa copa de bendición refiriéndose a esta copa por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de cristo Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Lo primero que Pablo revela a los corintios en este texto es el acto misterioso que ocurre cuando nosotros estamos en la cena del Señor. Les dice, el acto de beber la copa y comer el pan es un acto en el cual nosotros estamos afirmando nuestra unión con Cristo. Las palabras que utiliza Pablo, la siguiente, no significa que nosotros entramos en comunión con la sangre de Cristo. Oh, pero yo pensaba que yo estaba solamente recordando la muerte de Cristo, solamente haciendo memoria de Él. Pablo me está diciendo, no. Tú estás entrando en una comunión, una unión profunda con Cristo, que ya tú la tienes de manera espiritual, pero por medio del acto esa unión se reafirma. Tú entras en comunión con la sangre de Cristo. Entras en comunión con el cuerpo de Cristo. Entras en comunión con Cristo mismo para ser fortalecido. Uno de mis versos favoritos en toda la Biblia, me lo enseñó Cecilia. Juan capítulo 6 Verso 55, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El apóstol Pablo le está diciendo a los creyentes, cuando ustedes vienen, ustedes están a lo loco comiendo cada uno por su lado y ustedes se están olvidando que en el momento que ustedes participan del pan, ustedes están uniéndose a Cristo de manera sagrada en el momento en que participan de la copa se están uniendo a Cristo de manera sagrada y ese acto es lo que nosotros llamamos comunión esto es una mesa donde la presencia de Dios se encuentra con los seres humanos para nutrirles y para mostrarles su gracia al comer el pan y beber la copa estamos afirmando el aspecto más profundo de nuestra identidad. Nos estamos identificando completamente con Jesús. No lo diría alguien mejor que el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira el pan, mira la copa, el cuerpo y la sangre. Ya no vivo yo en mi vida. No se trata de mí. Vive Cristo en mí. Esta mesa me recuerda a quién yo soy. Y que estoy unido eterna y perfectamente a Jesucristo y no hay nada que me saque de sus manos y no hay nada que lo quite de mi vida a Él. Es una mesa de comunión para aquellos que creen y descansan en Cristo como su Salvador. La cena del Señor tiene el fin de ser una mesa de comunión, una mesa donde gente también diferente se encuentran de manera individual con Dios, pero no solamente el individuo se encuentra con Dios, sino que se va a encontrar unos con otros, y eso lo vemos en el verso justo después, en el capítulo 10, verso 17, hay un solo pan, uno solo es el pan, del cual todos nosotros compartimos, por eso, aunque somos muchos, formamos un cuerpo. En esta mesa no solamente afirmamos que estamos unidos a Jesucristo y que Él está unido a nosotros, sino que nosotros afirmamos que somos familia y parte del cuerpo de Cristo. Estamos unidos unos con otros. Me encantan las iglesias que traen ese mazo de pan así gigante. No sé si usted lo ha visto. Tal vez después del COVID eh, nosotros podamos ...podamos entrar en esa, en esa práctica... ...allá en St. Louis... ...y vamos pasando el pan por toda la iglesia... No, es, ...es antihigiénico, ¿sabes? Ahora mismo es, <risa> eh, 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 ...no se puede ahora mismo... ...no se puede, pero era hermoso, hermano... ...porque de alguna forma los símbolos... ...tienen la, la, la intención de mostrarnos... ...una realidad espiritual mayor... ...y es que todos comemos del mismo pan... ...todos estamos en igual condición con el Señor... Todos somos parte de un mismo cuerpo, un mismo pan, que es el cuerpo. Y en esa iglesia también se pasaban la copa y todo el mundo se tomaba de la misma copa. Y al principio, ¿verdad? En St. Louis, ¿me acuerdo? Eh, yo no lo hacía. Yo cogía la copita del lado y fue, ahí, pasaba la copa y no le pegaba a la boca. Pero luego empecé a tener un poquito de más confianza y zumbamos por ahí sin mirar, ¿verdad? Este, hay saliva de todo el mundo ahí. Eh, eh, Pero hay algo poderoso, ¿verdad?, en en el acto. No creo que en la travesía lleguemos a tanto. Pero nada, vamos a orar, vamos a orar. A ver que... que, Póngase a (risa) orar. Hay algo poderoso que el Señor nos muestra en el acto. Cuando nosotros lo tomamos en serio. Por eso, siempre que hacemos la cena, la hacemos en comunidad. A veces alguien me pregunta, Pastor, pero ¿me puedes llevar la cena... Eh, Estoy en la casa, ¿me puedes llevar la cena? Y me rompe el alma, me rompe el alma. Yo creo que debiera haber algún tipo de excepción en la que podamos hacerlo, pero nuestra denominación afirma que es un acto de adoración de la iglesia porque estamos celebrando la unidad del cuerpo y no se toma en privado en ese sentido. Si usted mira el texto, el texto dice, cuando nos reunamos? Lo dice por lo menos tres o cuatro veces. El primera de Corinto es una de las palabras que más se, se, se repite en todo ese texto porque el acto es un acto para la reunión de los creyentes. Cuando vemos la cena, es importante venir en comunidad con nuestros hermanos y no practicarla como un ritual privado individual. Es un momento... Familia que tal vez tú no haces esto y les confieso que yo tampoco a veces eh, es un momento no solo de venir con Dios a tener algo íntimo con Dios es un momento también de mirar alrededor y hacernos la pregunta ¿Quiénes están en la mesa hoy? ¿Quiénes están en la mesa hoy? Como cuando tú invitas gente a comer a tu casa o está la familia comiendo siempre es importante saber quiénes están en la mesa miramos alrededor pero también miramos alrededor para mirar quienes no están en la mesa y a quienes extrañamos hoy. La mesa es más rica cuando está todo el mundo. Y es un momento en el que nosotros, de hecho esto es uno de los problemas de Corintios, que se adelantan a participar de la cena y no tienen conciencia de quienes están fuera de la mesa. Es, Es un problema que tiene Corintios serio, ellos ven la cena como algo puramente individual y el Señor nos dice no. En el momento de la cena es tanto importante quienes están en la mesa como pensar en quienes no están en la mesa hoy. Quienes faltan y es un buen momento de orar por ellos, es un buen momento de acercarnos como familia unos a otros. Es un momento de preguntarnos quién falta. Habrá que salir a buscarle quién se quedó con hambre. Y la cena del Señor no solamente tiene intención de ser un acto de comunión, sino un acto sagrado de recordación. El texto, versos 22, 23, 24 y 25, se los voy a leer. Es tremendo. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Hay dos mandamientos importantes y los dos son los mismos. No solamente es que hagamos y llevemos a cabo esta cena de comunión, sino que la hagamos en memoria del Señor. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos dice que hagamos la cena o este acto en memoria de Él? ¿Cómo esto está transformando? ¿Cómo esto se vuelve una solución para el problema de Corintios? las divisiones profundas en la iglesia cómo hacer un acto en memoria del Señor se vuelve una solución al problema que se presenta al principio del texto La cena, en la cena del Señor se nos invita a no ser neutrales ni pasivos en nuestro pensamiento a la hora de acercarnos no ponemos la mente en blanco y no venimos en un estado de meditación profunda en el vacío Hay una cosa que Jesús deseaba que los corintios y desea que tú y yo tengamos en la mente cuando venimos a la cena y es que Él entregó su vida por nosotros. Por eso nos da elementos para que sea más fácil para nosotros recordar ese momento. Hay un poder, hermanos, en el simbolismo, como hablaba del pan ahorita y todos comiendo del pan. Están diseñados para llevar nuestras mentes y nuestros corazones a meditar en el significado profundo espiritual de estos. Me da mucha... Yo soy un bayamonés. Eh, algunos de ustedes lo saben. Soy de Bayamón, de corazón. Y me da mucha nostalgia cuando paso eh, cerca del Cantón Mol por la escuela en la que estuve tres años, la Escuela Doctora Agustín Stahl. Oh, 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 Después, hay, hay, hay. <ríe> Cada vez que miro a esa escuela, cada vez que paso por allí, no puedo mirarla sin que a mi mente lleguen un montón de memorias. Un montón de memorias de los ratos buenos de los ratos malos, de las clases de la gente que conocí allí que todavía no los encuentro en Facebook que los he buscado por mucho tiempo y no los encuentro Eh, mi mejor amigo es uno de esos de hecho si estás escuchando Peter te he buscado y no te he encontrado Eh, hay tantas memorias tantas memorias que recuerdo que solamente con mirar ese espacio donde no hay nadie en ese momento llegan a mi mente y de, de esa misma forma es que funcionan estos elementos para funcionar. Para los primeros discípulos, aquella noche en que el Señor fue entregado, Él les entregó estos elementos y los ató a su muerte. Les dijo, «Este pan es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esta sangre, este vino es mi sangre que va a ser derramada por ustedes» esos elementos van a quedar eternamente ligados en sus corazones y en sus memorias al acto de la cruz que ellos van a experimentar y ver el día próximo. Y así mismo funciona para nosotros. El Señor nos da el pan y nos da el vino para ayudarnos a recordar cuánto nos ama, para trasladarnos a nosotros en tiempo y espacio al momento en que Jesús entregó su vida en nuestro favor. Al acercarnos a la mesa del Señor, a la cena del Señor, Jesús nos invita a hacer memoria de Él por medio del pan y por medio de la copa. Y en este acto nos invita a recordar cómo el Dios de los cielos se hizo un ser humano, cómo ese Dios se humilló a sí mismo, vivió la vida que tú y yo debíamos haber vivido, pero no lo hicimos y murió en tu lugar la muerte que tú y yo merecíamos. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa, el Señor Jesús nos dice, hagan esto en memoria de mí. Y esto, hermanos, es un tratamiento contra las divisiones muy poderoso. ¿Sabes por qué? Porque en última instancia es un tratamiento contra la arrogancia que hay en nuestros corazones. Porque nos recuerda cuán grande es la gracia que Dios ha tenido para perdonarte a ti y a mí que seguimos siendo arrogantes y pecando. Y Él nos sigue invitando y nos dice, mi sangre te limpia. Tú vives de manera imperfecta, pero hay una gracia que sigue siendo perfecta para limpiarte. Y eso, hermanos, es un tratamiento poderoso contra la arrogancia. Que al otro día sale de nuevo la arrogancia, al otro día sale otra vez. Pero el Señor sigue utilizando los medios de gracia para echar fuera el pecado de su pueblo, para hacernos más humildes. Por eso cuando tú te acercas a la mesa te decimos, te sientes en pecado, asegúrate de que te estás examinando, no dejes de venir porque estás en pecado. Este es el momento de tú pedirle al Señor, ayúdame a arrepentirme y yo me voy a acercar necesitando de tu gracia. Si tienes un corazón duro y te crees bueno, pues te decimos quédate sentado porque esta mesa no es para ti. Esta es una mesa de gracia para aquellos que la necesitan. Cuando palpamos el amor abundante de Dios que se derrama sobre nuestra vida y la gracia sublime de nuestro Salvador, también podemos comenzar a recibir lo que necesitamos para perdonar a otros y para comenzar a amar como Él nos ha amado esta mesa nos transforma quisiera ir concluyendo este mensaje y qué mejor conclusión de este mensaje que terminar tomando la mesa y la cena del señor esta es la introducción más larga que jamás hemos dado a la, a la, a la mesa del señor este, así que no creo que tenga que repetir la otra allí eh, en el sermón de hoy nosotros hemos explorado el problema de los corintios hay un problema de arrogancia en sus corazones que se expresa en la manera en que se dividen por cualquier Cosa aún por la cena del Señor y hemos también explorado el tratamiento para este problema que es precisamente este sacramento del cual vamos a participar ahora yo quisiera culminar este sermón de la misma manera que Pablo culmina el pasaje que está hoy a nuestra consideración hay unas cuantas advertencias que el apóstol Pablo hace porque esta mesa no solo es una mesa donde se expresa el amor y la gracia de Dios. Todo eso está claro, y lo hemos dejado claro, pero como leían nuestros hermanos José Lías en el Catecismo hoy, en la pregunta y respuesta, la presencia de Dios está en este acto. Dios está presente. Y por eso Pablo hace algunas advertencias a los creyentes, a través de la historia, cuando nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Número uno, es importante acercarnos a la mesa del Señor y examinar nuestros corazones. No queremos comer el cuerpo y la sangre de Cristo de manera indigna. Necesitamos examinar nuestros corazones y pedirle al Señor, Señor, ten gracia y misericordia. Ayúdame en mi caminar, cristiano. No veo cosas buenas, veo cosas, algunas cosas que no quiero ver ahí. Ayúdame, las pongo en tus manos. Es importante entender que en esta mesa participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. No deseamos hacerlo de manera indigna. Dice Pablo que entre a la iglesia de Corintios por sus prácticas inapropiadas de esta cena, muchos estaban enfermos y algunos duermen. Es un eufemismo para decirnos que algunos ya habían fallecido por tomar la cena de manera indigna. Esto no es un obstáculo que Pablo está poniendo. Simplemente nos recuerda que Dios es santo y que quien se acerca a su presencia tiene su bienvenida por medio de la sangre de Cristo. Pero no jugamos con la santidad de Dios, nos acercamos con, con suma reverencia ante Él. El quitarle la vida a algunos creyentes es un acto de disciplina del Señor. Es duro, ¿verdad? Nosotros somos gente del siglo XXI, estas palabras son medias raras, así como que no, no estamos acostumbrados a escuchar esto en la iglesia pero la Escritura lo dice. Como un acto de disciplina, el Señor le quitó la vida a algunos creyentes por tomar la cena de manera indigna. No te digo esto para asustarte, sino para que tú te animes a venir con un corazón reverente y agradecido, sabiendo que el perdón de Dios, esta mesa está llena del perdón de Dios para aquellos que se acercan con un corazón humilde, aún en su condición de pecado. Permíteme orar y vamos a tomar la cena del Señor. Señor gracias por este sacramento gracias porque nosotros sabemos que tú habitas en el cielo nosotros estamos en la tierra que hay una distancia entre tú y nosotros que nos separa que es abismal Señor por nuestro pecado pero en esta cena tú te has acercado a nosotros y nos has dado a comer para que esté aún dentro de nosotros el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo tan íntima es nuestra unión contigo a pesar de que tan abismal el pecado nos separó el uno del otro. Gracias por Cristo, gracias por su sacrificio. Te pido que mis hermanos hoy, Señor, puedan venir a tomar la cena y probar y gustar la gracia, no solamente de manera individual, sino que puedan también mirar quién falta, mirar quién está, y que esta mesa nos lleve a no dividirnos más, sino a buscarnos más y a amarnos más unos a otros.